1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chamagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, notre globetrotter Benahouda Abdelhaim pour sa revue mondiale de toutes les études publiées récemment. Et puis notre bibliothécaire Eva Jaco, qui poursuit cette saga Paul Loussoulidzer que nous avons décidé donc de remettre sous le feu des projecteurs. Mais tout de suite, on démarre avec nos invités. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Le changement climatique, la crise du Covid, la guerre en Ukraine ont remis l'alimentation au premier rang de nos préoccupations. Comment préserver notre autonomie alimentaire? Quels modèles agricoles vont permettre de nourrir les hommes sans abîmer davantage la planète? Réponse avec nos deux invités qui, vous allez le voir, vont nous proposer deux visions. Alors. Je ne sais pas si on peut les qualifier d'antagonistes, mais en tout cas, deux regards complètement différents justement sur l'avenir de notre agriculture et c'est ça qui les rend passionnants. Alors une vision que je vais qualifier plutôt pragmatique, confiante dans la capacité des paysans et de l'innovation à relever le défi d'une agriculture plus performante et plus verte, c'est celle de Sylvie Brunel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous êtes professeur de géographie à la Sorbonne et vous publiez « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre » chez bûcher chastel Et puis, une autre vision, plus systémique, qui défend, elle, plutôt un changement radical de modèle, c'est celle de Mathieu Calam. Vous la qualifiez d'utopie réaliste, votre... Vision qu'on va, qu oui, va largement fait. détailler. Mathieu Calam, vous êtes agronome, directeur de la fondation Charles-Léopold Meyer et vous publiez La révolution agroécologique. Se nourrir demain, c'est dans la collection La République des idées aux éditions du Seuil. Sylvie Brunel, je commence avec vous. Alors votre livre, clairement, c'est d'abord un cri d'amour pour les paysans.
2: Oui, un cri d'amour et un cri d'alarme. Euh, cri d'amour parce que j'ai travaillé longtemps dans les organisations humanitaires où nous étions systématiquement confrontés aux crises alimentaires. Et puis un jour je suis arrivée en France, je suis revenue en France et j'ai été extrêmement choquée par l'écart qui séparait mmh. l'excellence de l'agriculture française, tout ce qu'elle mettait en œuvre pour répondre à nos attentes de sécurité alimentaire, mais aussi de verdissement. Et puis, les critiques incessantes dont ils étaient l'objet, ces espèces de ricanements ou de renvois à des micro-modèles de pénibilité.
1: Vous dites jamais, on a eu autant besoin des agriculteurs, jamais on ne les a autant maltraités.
2: Oui, je, je, je suis extrêmement marquée par le fait qu'il qu s'agisse de la question de l'eau, des traitements, euh, de la pénibilité du travail, de des relations avec l'énergie et puis surtout de la question nourricière, ouais. nous ne savons plus ce qui se passe dans les campagnes. En
1: fait, vous dites, euh, ils sont souvent considérés comme le problème alors qu'en fait c'est eux qui ont, euh, toutes ont les solutions. Ils
2: sont les solutions, bien sûr. Ce sont, ils ont les solutions parce que non seulement ils assument une fonction nourricière, mais comme ils sont pleinement engagés dans la révolution agroécologique, mais je ne veux pas empiéter sur ce que dira Mathieu dans quelques instants, eh bien ils assurent aussi la fourniture de chimie verte, ce qu'on appelle le biosourcé. Ils assurent aussi les énergies renouvelables. Ils stockent le carbone dans les sols par des bonnes pratiques. Ils se préoccupent du bien-être animal et ils diminuent de plus en plus l'usage de ces fameux produits de traitement dont nous ne voulons plus, en ayant oublié quand même que les contaminations bactériologiques continuent d'endeuiller l'humanité.
1: Alors, euh, alors, vous avez quand même une cible qui vous agace particulièrement. Enfin, il y en a deux. Il y a ce qu'on pourrait appeler franchement, allez, on va dire, les médias de gauche, ou les médias un peu bobos les médias un peu étatiques et puis les et puis pareil les, les, les bobos qui sont euh, euh, des, des, des écolos de salon quoi en fait euh, et, et alors cela vous vous vraiment vous Mais pouvez pas peut... les supporter vous dites en gros ceux qui glorifient les petits jardiniers par rapport aux gros agriculteurs sans réaliser que finalement les petits jardiniers ils ne nourrissent personne que leur généralisation serait un drame pour notre sécurité alimentaire, et que ces jardiniers finiront dans la précarité absolue, alors que nous, nous n'aurons plus rien dans nos assiettes.
2: C'est très bien résumé. C'est qu vous show... qui l'avez écrit, hein, je vous cite. <rire> non, non, je l'ai <rire> pas dit comme ça, mais c'est mieux dit par vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on écoute effectivement euh, des personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans les campagnes, on entend préconiser des petits modèles, alors que déjà le monde agricole à recruter, de la main dœuvre Les gens ne veulent plus aller euh, euh, défricher la terre. Et puis, surtout, on a l'impression que tout ce qui est petit, tout ce qui est traditionnel est bien. Oui. Et pour le reste, on parle d'agriculture productiviste, mais ce n'est pas vrai. En France, l'agriculture reste familiale, ce qui ne l'empêche pas de répondre à un grand nombre de défis, sachant qu'en même temps, cette agriculture, elle est en train de dévisser, justement parce que, faute de reconnaissance, faute de respect, les producteurs agricoles se découragent. On, on est en train de désagriculturaliser la France, comme on l'a d'ailleurs avant désindustrialisé, et comme on a connu, commis aussi beaucoup d'erreurs dans l'énergie sur lesquels on est en train de revenir.
1: Alors vous. pour donner un ordre d'idée, justement, sur cette espèce d'illusion que des toutes petites exploitations pourraient nourrir finalement des grandes villes, vous dites euh, les, les la, la nourriture locale c'est à peu près 2% de la nourriture qu'il est nécessaire de fournir aux grandes métropoles.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les grandes métropoles, c'est le rapport du sénateur Gilet, ne s'approvisionnent ouais. localement qu'à concurrence de 2% de leurs besoins. Et je continue, si la Bretagne passait en circuit court, elle n'utiliserait que 7% de sa production, mais Paris mourrait de faim parce qu'il n'y aurait pas Rungis. Donc, il faut bien comprendre que la sécurité alimentaire, ce sont les échanges. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas associer les modèles. Ouais, Dans les ça. projets alimentaires territoriaux, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut arrêter de penser que les gens vont revenir cultiver la terre comme leurs ancêtres.
1: Alors, même chose sur la chimie. Hein. Vous dites... Euh... Euh, en fait c'est incroyable qu'on autorise plein de choses dans la vie quotidienne, euh, même pour les animaux domestiques et euh, qu'on interdit finalement euh, les mêmes traitements euh, aux paysans pour euh, les animaux qu'on va manger
2: Oui, il y a plein d'exemples Mais nous on utilise le terme de pesticide qui est tout de suite péjoratif, en fait ce sont des médicaments pour les plantes et les animaux, leur usage ne cesse de se restreindre parce qu'il coûte cher et que l'agriculteur ne les applique pas pour le plaisir mais il faut quand même être conscient qu'ils nous protègent malgré nous de maladies dont nous avons oublié l'existence et qui continue de faire des ravages dans les ouais. pays du tiers-monde comme les mycotoxines.
1: Est-ce qu'on risque de manquer de nourriture un jour
2: Eh bien oui oui, on risque de manquer de nourriture parce que on se rend compte que la production agricole baisse, par exemple, dans le domaine de l'élevage. On est en train, on a perdu plus de 850 000 vaches en l'espace de 15 ans. Il y a de plus en plus de difficultés pour des installations en laitiers, par exemple, alors qu'il y a 4 litres de lait sur 10 qui franchissent nos frontières pour nourrir des pays déficitaires. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne dépendent de nos céréales. Nous sommes les premiers exportateurs de semences au monde et notamment de semences de maïs, mais les producteurs se découragent. Et demain, on voit bien, vos antennes parlent beaucoup en ce moment de l'inflation alimentaire, du problème du panier de foyers qui se serrent de plus en plus la ceinture, eh bien, on court le risque de perdre cette richesse agricole française aujourd'hui.
1: Et alors, vous rappelez en plus, quand on parle de sécurité alimentaire, vous rappelez la loi de King
2: Oui, ah. cette loi de King, elle montre que toute variation même ça. minime dans l'offre alimentaire à la hausse ou à la baisse ouais. se traduit par des prix qui n'ont aucune mesure. Ouais. Vous allez avoir une baisse de 5% de production, mais les prix vont être multipliés par deux. On l'a bien vu au moment de la guerre en ouais. Ukraine, puisque la Russie et l'Ukraine étaient des gros exportateurs de de blé, de maïs, d'huile et d'engrais et les prix ont explosé
1: parce qu'il y a peu de pays qui font l'équilibre sur les marchés. Il n'y a sur que 10 pays. Mondiaux, en fait. en ouais. fait,
2: il y a une dizaine de pays qui sont des grands exportateurs de céréales. La France a la chance de faire partie de ces pays, mais attention, on glisse. Alors on les
1: solutions, Sylvie Brunel. Vous dites euh, l'objectif pour arriver finalement à bien nous nourrir et à, à finalement moins maltraiter. Euh, la planète, c'est la révolution triplement verte. Vous dites, il faut produire plus, il faut payer mieux les paysans, et il faut mieux protéger la nature.
2: Exactement. Comment on fait eh bien, on fait ce que toutes les filières essaient de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire des démarches de transition écologique, où elles réfléchissent à toutes leurs pratiques de façon à optimiser l'utilisation des semences, l'utilisation des produits de traitement, l'utilisation des fertilisants, la recherche aussi d'une plus grande autonomie des exploitations parce que, vous le savez, on dépend beaucoup aujourd'hui des engrais importés, donc il faut travailler sur l'organique, sur tout ce qu'on appelle le biosourcé, toutes les filières sont engagées dans cette démarche. Encore faut-il qu'elle soit respectée, parce que l'agriculteur, en fait, il a vraiment l'impression que plus il en fait, plus on lui en demande. Et puis surtout, on l'empêche aujourd'hui de faire appel au génie génétique. Il y a tout le ouais. problème de l'eau. Vous savez, toute cette question aujourd'hui eh bien du changement climatique. Donc il faut qu'il soit encore plus résilient, mais on lui interdit de stocker l'eau. Il y a tout le problème aussi de l'usage des traitements en Europe et dans le monde, on utilise tout un grand nombre de molécules qui sont interdites en France. Donc, c'est compliqué aujourd'hui d'être agriculteur.
1: Oui, parce que vous le soulignez bien, vous vous, vous défendez vraiment euh, euh, la complémentarité de tous les modèles de, de production. Oui. Vous dites il y en a pas un qui. Mais par contre, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est vous dites attention, quel que soit le modèle qu'on choisit.
2: Faut Il faut qu'il soit performant.
1: Il faut qu'il soit performant et ça demande énormément de connaissances, énormément de technicité, de l'expertise, euh, des technologies de pointe. Et des prix. Et et c'est pas finalement quelque chose qui est un simple retour à des modes de production euh, euh, antérieurs.
2: Non, les écosystèmes en fait sont de plus en plus complexes, c'est-à-dire qu'il faut connaître la nature, connaître les sols, connaître l'eau. On a besoin d'outils d'aide à la décision, par exemple les drones ou euh, toute la cartographie satellitaire des parcelles pour pouvoir intervenir juste à l'endroit où c'est nécessaire. Vous savez d'ailleurs que dans le fameux Green Deal de l'Union Européenne qui veut réduire de 50% l'usage des phytos, eh bien les nouveaux outils qui permettent une pulvérisation d'ultra précision avec des capteurs intégrés pourraient nous permettre de respecter le Green Deal. Encore faut-il qu'on ait les moyens de mettre en œuvre cette révolution numérique, robotique et génétique. Ce sont les trois piliers de la révolution agricole. Il faut des agriculteurs performants.
1: Alors, Payer mieux le paysan, ça risque d'être compliqué parce que euh, vous dites euh, « payer celui qui produit, c'est dur à faire accepter comme si la nourriture ne devait rien valoir puisqu'elle est vitale ».
2: Oui, c'est l'idée que l'agriculteur est d'intérêt général et que finalement, eh bien, c'est un. nous nous sommes habitués à ne manquer de rien. Nous sommes des enfants gâtés ou des enfants gavés. Euh, en réalité, vous pouvez jouer sur le prix de la nourriture soit par les quantités, soit par le décision, par exemple, de la restauration publique, de privilégier des modèles de proximité où on va faire du cours, du local, du bio. C'est tout à fait possible. Mais vous savez bien que quand vous dirigez une cantine ou une maison de retraite, vous allez regarder le critère du prix. Et Finalement, on va demander à nos agriculteurs d'être parfaits et on va importer de plus en plus en provenance de pays qui ne respectent pas du tout ce qu'on demande sur les normes sociales ou sur les normes environnementales, dès la nourriture, sur le seul critère du prix. Alors, ça veut dire qu'il faut être très interventionniste dans l'agriculture et il ne faut pas renvoyer les agriculteurs ni au passé ni à la pénibilité. Ah,
1: très interventionniste dans l'agriculture, ça va peut-être converger avec certaines des propositions de Mathieu Calame. Mathieu, euh, vous faites un peu le même constat sur la prise de conscience, euh, avec tous les événements qu'on a déjà cités, vous dites, ça a mis en évidence notre double dépendance euh, aux produits agricoles importés, alors que la confiance dans le commerce mondial diminue, et euh, dépendance aussi aux fossiles, aux engrais qu'il faut pour fabriquer, alors qu'on on connaît tous leurs effets nocifs sur l'environnement.
3: Oui, tout à fait. En fait, le processus agricole, il s'est industrialisé pendant deux siècles, hein, comme ça a été décrit. Il partage les mêmes la même puissance et les mêmes travers de l'ensemble de l'activité industrielle, notamment une dépendance à un certain nombre de ressources naturelles dont on va devoir se passer, soit parce qu'elles sont en voie de disparition, soit dans le cas de la, des, des, ce qu'on appelle l'énergie fossile, mais qui est de la biomasse fossile, enfin des hectares fossiles d'il y a plusieurs millions d'années on va devoir s'en passer du fait du dérèglement climatique et de ses effets qu'on voit d'ailleurs déjà avec les sécheresses donc oui effectivement il va falloir écologiser la société et une société écologique devra produire une agriculture écologique
1: Alors effectivement c'est la différence avec Sylvie Brunel on sait bien que vous êtes plus pragmatique et que vous dites avec l'innovation euh, finalement le génie créatif des paysans notre, on peut améliorer le modèle existant. Vous vous dites, non, ce modèle, euh, il est à bout de souffle, comme le modèle industriel, finalement, est un peu euh, en bout de course. Et donc, il faut changer radicalement notre façon euh, euh, de penser. Euh, alors, comment, justement, on s'y prend C'est-à-dire que, quelle est, finalement, la logique de ce nouveau modèle euh, que euh, vous proposez, cette révolution agroécologique euh, On la fait comment
3: alors d'abord, le pragmatisme, ça dépendra de l'avenir. C'est l'avenir qui dira qui était pragmatique. Ouais. Hein, c'est une pétition de principe de considérer qu'une position est plus pragmatique que l'autre. Je pense que ma position est extrêmement pragmatique et fondée effectivement sur 50 ans de recherche sur l'état de l'environnement de l'idée c'est la
1: pérennisation du mode de fonctionnement actuel qu'on peut perfectionner,
3: et... Mais quand vous êtes dans l'impasse C'est ah. pas pragmatique de continuer tout droit est on En est général vous vous ah. retournez voilà. ouais. Et c'est ça la question C'est peut-être ouais. la question qui est en débat euh, Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments Qui démontrent que un système Qui grosso modo s'est mis en place euh, Je dirais idéologiquement Au XVIIe, XVIIIe siècle Pratiquement au XIXe siècle dans lequel d'ailleurs l'Allemagne a joué un très grand rôle, la chimie allemande a été très puissante et, et ce système-là arrive à bout de souffle. Je parlais tout à l'heure des hectares fossiles, en fait, euh, nos, nos sociétés euh, vivent avec un excédent de fertilité qui a plusieurs millions d'années en quelque sorte, c'est une image hein, mais quand vous tournez le, la clé de contact de votre voiture, vous brûlez des bûches qui ont plusieurs millions d'années et on ne pourra plus utiliser ce capital-là et donc, effectivement, il va falloir faire autre chose. Faire autre chose, c'est comment Juste une parenthèse, justement, avec une réflexion euh, que j'ai
1: trouvée euh, euh, très euh, très profonde. Vous dites, dans l'agriculture pré-industrielle, l'agronomie augmentait la productivité de, de chaque exploitation. Vous dites, dans l'agriculture voilà. industrielle, euh, l'agronomie augmente la productivité de façon exogène avec l'apport finalement de beaucoup d'engrais, euh, d'intrants, euh, d'hydrocarbures, etc. Euh, Voir les échanges aussi, et on n'est
3: plus du tout dans le même modèle. On n'est plus du tout dans le même modèle, notamment parce que souvent, alors c'est ce qu'on croyait encore au XVIIIe siècle, c'est pour ça que l'agriculture est considérée comme une activité dite primaire. En réalité, l'agriculture industrielle pour produire a besoin de toute une industrie amont. Elle a besoin des champs de pétrole de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Elle a besoin du gaz russe et qatari pour faire des nitrates. Elle a besoin de matériel agricole. Donc, en fait, l'agriculture, maintenant, est un maillon dans une chaîne industrialisée qui, encore une fois, a démontré une très, très grande efficacité dans des tas de domaines. Ça, c'est incontestable, mais qui, qui va devoir être réformé profondément. Donc... Euh... avec un souci de sobriété qui va être commun pour tout le monde. Notre président nous a bien prévenu que la... c'était la fin de l'abondance. Alors, euh, j'aimerais, avant que vous nous expliquiez quand même euh,
1: les grands principes d'une politique agroécologique, il y a toute une partie de votre livre, le début, qui est passionnant sur euh, le bilan que vous faites euh, des politiques agricoles euh, moderne, entre guillemets, mmh. sachant que la première politique agricole moderne, dites-vous, c'est celle qu'a menée le Danemark. Mmh. Euh, à la fin... Quel bilan on peut tirer Parce que s'il y a bien un secteur qui euh, a évolué en fonction de toutes
3: les politiques euh, euh, qui ont voulu le régir, c'est quand même l'agriculture. Oui, en fait, bon, le monde paysan il disparaît dès le 19e siècle, en réalité, puisque la société paysanne produit aussi bien, c'est aussi les artisans. Donc, le début de l'industrialisation de l'agriculture, c'est quand le monde rural perd tout son artisanat. Et donc, il y a un nouveau modèle qui se met en place, qui est un modèle industriel. Et effectivement, le grand débat qui a eu, euh, qui avait des connotations d'ailleurs extrêmement politiques aussi, c'est, faut-il finalement industrialiser l'agriculture comme on a euh, industrialisé l'artisanat alors, il y avait des raisons politiques, c'est-à-dire qu'il y avait très peur de la contamination rouge, et donc, globalement, et le cas du Danemark, d'ailleurs, est assez intéressant, puisque ils, un, un, ils décident, finalement, de sacrifier les grands propriétaires au profit de ce qui était, à l'époque, la classe moyenne dans l'espace rural, les, les propriétaires médiants, pour les spécialiser, pour les accompagner, et ils vont... En fait, freiner d'une certaine manière l'accumulation de capital en agriculture en détruisant en fait la grande propriété qui s'est reconstituée depuis. Alors ils le font au Danemark, mais évidemment la grande propriété dominait dans l'espace colonial puisque le sucre. Enfin, oui. Ouais. Et le d'ailleurs le Danemark développe ce modèle-là, mais en ayant une agriculture de niche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils s'intègrent dans ce qu'on appelle le, ce que les historiens appellent le food regime britannique. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner la production de céréales, se concentrer sur la transformation de céréales importées notamment de Russie, dans, euh, pas que, enfin, plutôt de la Baltique en général, puisque la, la Pologne produisait également, et la Prusse. Et ils vont transformer, ou des états unis ils transforment ces céréales en lait, en gros, et, et en cochon, pour faire vite, qui vendent sur les marchés euh, euh, en plein essor des métropoles industrielles, que ce soit anglaises et euh, ensuite euh, allemandes. Et effectivement, c'est ce modèle-là qui, au fond, va servir au XXe siècle de matrice pour tous les autres pays, puisque la Grande-Bretagne, elle, avait suivi un autre ouais. modèle qui était de dire on n'a pas besoin d'avoir de politique agricole parce qu'on a les colonies, donc l'Inde en fait était un gros pourvoyeur de, de biomasse. Alors, euh, Mathieu Calame, quels sont les grands principes d'une euh, politique agroécologique Alors, les grands principes d'une politique agroécologique, elles doivent s'inscrire d'abord dans des principes d'économie générale, hein. donc euh, l'idée c'est d'essayer de produire avec peu, c'est-à-dire que on évoquait tout à l'heure la fertilité. Le propre d'un écosystème, c'est qu'il produit avec rien, pour ainsi dire. Si vous prenez une forêt, euh, évidemment, une forêt ne consomme pas de pétrole. Donc, euh, la question va être de, de, de limiter euh, les, les intrants. Et en même temps, et c'est là que je rejoins euh, Sylvie Brunel, il faut euh, des, que, que l'agriculteur puisse être, ou le producteur, ou le néo-paysan, je ne sais pas quel nom il aura, parce que ouais. le mot agriculteur est une réalité sociologique d'un moment et là le choix c'est entre agri-manager et néo paysan on va appeler ça le néo paysan euh, s'il doit vivre il doit pouvoir avoir une rémunération et là tout le débat est le suivant et qui est un débat assez compliqué c'est que comme vous avez vous, on, la production alimentaire c'est pas la production de chaussettes c'est-à-dire que vous pouvez euh, ou de voitures vous pouvez décider d'accélérer un peu votre production ou de la réduire selon le marché quand ouais. vous êtes un producteur de chaussettes l'aléa climatique va aller croissant et donc le problème qu'il y a en agriculture c'est que euh, vous produisez structurellement en surproduction puisque le but c'est de couvrir les besoins alimentaires même une mauvaise année alors là ça veut dire que par définition le marché, les lois du marché peuvent difficilement rémunérer l'agriculteur puisque vous devez être en surproduction donc vous avez une tendance à baissière. Alors l'un des principes pour réguler les prix du marché il y, a, il y, a, il y en a plusieurs le premier c'est évidemment l'intervention de la puissance publique notamment en stockant et en déstockant. Exactement ce que font les banques par exemple qui vont réguler les cours des monnaies en produisant de la monnaie ou non. Sauf que là on peut pas on ne peut pas avoir une banque alimentaire centrale Qui produit du blé quand il n'y en a pas Donc il faut avoir des stocks Et d'où il faut avoir une politique publique de stockage Donc on s'aperçoit à ce moment-là que la politique agricole Doit être une politique alimentaire Qui est beaucoup plus large que La politique agricole seule Puisque la politique agricole a servi de politique alimentaire En réalité avec l'idée que On va saturer le marché en fait En produisant surabondamment on règle le problème de la faim. Et comme on ne pourra plus... En utilisant
1: enfin, moins de, de chimie, etc., la, la question que vous me voyez venir, c'est est-ce qu'on est capable de produire assez, d'avoir la productivité nécessaire pour nourrir finalement tout le monde
3: Alors, euh, là-dessus, là je pense que tous les, les analystes sont clairs. Euh, ça s'accompagnera d'un changement de régime alimentaire. Il faut voir que une des, un des effets de la surproduction structurelle de céréales est qu'on a augmenté formidablement la, la consommation de produits carnés. Historiquement, vous avez plusieurs types de régimes alimentaires, mais globalement, vous avez les chasseurs-cueilleurs qui mangent beaucoup de viande et les peuples sédentaires qui mangent très peu de viande. Et on est dans ce paradoxe qu'on a créé une société sédentaire qui mange beaucoup de viande. Les populations chasseurs-cueilleurs sont très peu denses Les populations sédentaires sont denses Donc de toute façon, la quantité De, de viande et de produits animaux Est la grande variable d'ajustement Puisqu'en gros, si vous prenez la sole française Vous avez 70% des céréales Et oléoporines qui vont à l'alimentation animale Alors Sylvie Brunel,
1: elle vous répondrait Que dans le monde, globalement, il y a plutôt un déficit Enfin, je ne voudrais pas vous me faire... Totalement parce que tout à fait. Vous dites qu'il globalement, il y, a beaucoup, il y a plus de gens dans le monde qui, finalement, souffle, sont, euh, qui souffrent d'un manque de, de protéines animales que de gens qui sont victimes d'un excès, en quelque sorte.
2: Oui, et surtout en France, on a la moitié de la superficie agricole qui sont constituées de prairies qu'on ne peut pas céréaliser parce que leurs sols sont pauvres. C'est des pentes c'est extrêmement... C'est vrai en Suisse aussi, d'ailleurs.
3: Alors... Que les Européens mangent trop de viande ouais. et que d'autres pays puissent ouais. en manger un peu plus, ouais. c'est tout à fait possible. Je, je ne conteste pas. Là, je parlais de la question européenne, mais à la question que vous posez, est-ce qu'on nourrira tout le monde ouais. Il est clair que si on se nourrit de manière très végétarienne, et notamment c'est le rôle essentiel du soja, parce que le soja est une légumineuse qui a un acide aminé qui est la lysine, euh, qui est une, un acide aminé qu'on a peu dans les légumineuses européennes donc si vous regardez les grands pays végétariens ou quasi-végétariens euh, ce qui était le cas de la Chine euh, notamment, c'est des endroits où la culture du soja est très présente mais effectivement, si demain le, le soja du Brésil était utilisé pour nourrir les populations mondiales on n'aurait pas de déficit euh, euh, protéique. Mais, euh, vous voyez l'objection qu'on va vous faire c'est-à-dire euh, enfin,
1: les préalables pour qu'on puisse mettre en place Finalement, ce qui est effectivement, sur le plan des techniques agricoles, tout à fait réaliste, c'est le changement de société que ça nous impose. Ça, bien sûr, ça, mais, fait peur.
3: Bien sûr, le changement fait toujours peur, mais l'industrialisation du monde est un changement qui a fait disparaître des tas d'organisations sociales. Oui, je, je ne cache pas que la, la marche mmh. est haute. Après, quand vous, quand vous êtes sur un escalier et que vous êtes, euh, l'escalier est en train de s'effriter sous vos pas, même si la marche est haute, vous la franchissez. Quel que signe vous décelez
1: de qu'on va finalement dans le sens de, de la révolution que, 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 que vous encouragez
3: Disons qu'on peut voir un certain nombre de signaux faibles. D'abord, évidemment, un consensus croissant dans le monde scientifique. Alors après, est-ce que nos sociétés vont écouter les organes scientifiques Ça, c'est ouais. une autre histoire. Des sociétés qui ont disparu, il y en a des tas. C'est peut-être notre destin. C'était la question posée que posait Jared Diamond de savoir si l'effondrement était notre destinée. Mais a priori, on a maintenant un consensus très large dans le monde scientifique. Et comme le monde scientifique est l'institution créée par nos sociétés pour dire ce qu'est le monde, oui. a priori on devrait les
1: suivre. Non mais le message que vous délivrez qui est très la... puissant c'est ouais. de dire, euh, on peut nourrir tout le monde en étant euh, effectivement euh, moins orthogonal aux intérêts de la planète.
3: Tout à fait. De voilà. toute façon, l'avantage de faire un modèle comme ça, c'est que ce n'est pas une prophétie. Je ne sais pas ce que demain oui, les hommes font. C'est-à-dire il est très clair que quand on parle, déjà quand on parle de nourrir le monde, il faut être très clair. Un monde en guerre se nourrira pas. C'est-à-dire que si les relations internationales se dégradent, c'est sans doute pas les Français qui, demain, iront nourrir des pays en, en guerre totale. Donc, la paix, et ça c'est historique, la paix est un préliminaire... Avant qu'on puisse se nourrir. Simplement, l'avantage de, de, de dessiner un modèle, c'est de voir qu'il y a une alternative ouais. possible. On n'est pas condamné simplement Absolument. à faire ce qu'on a fait comme toujours et qui nous mène au désastre.
1: Voilà. Et ben on vous a présenté un petit peu deux visions de notre avenir et des choix qui se présentent à nous, finalement, pour continuer à nous nourrir en respectant bien évidemment la planète sur laquelle nous vivons. Le livre de Sylvie Brunel, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. C'est aux éditions Buchet-Chastel, Mathieu Calam, La Révolution agroécologique se nourrir demain c'est aux éditions du seuil dans la collection la République des idées. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous expliquer Merci. vos visions de l'agriculture de demain BFm business la librairie de l'écho Emmanuel le On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Belaouda Abdelaïm, notre globetrotteur. Euh, Eva Jaco, qui clôturera la grande saga Sulizer euh, aujourd'hui dans euh, son rôle de bibliothécaire. Et puis nous retrouvons tout de suite nos deux critiques attitrés À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques. A ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, patron au... 18e siècle, le livre de Camille Desjardins, c'est aux éditions du Nouveau Monde.
0: Oui, des chefs d'entreprise, femmes, des chefs d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais alors on se dit au 18e siècle, ouais. encore moins, détrompez-vous. Euh, L'historienne Camille Desjardins, <rire> qui nous avait déjà donné un magnifique ouvrage très passionnant sur Marguerite Blakey, il y a quelques blackés, on devrait dire, parce qu'elle est française, <rire> même si elle apprend l'anglais, euh, il y a quelques années, là, fait l'ensemble du, du panorama du 18e siècle et nous montre que des femmes chefs d'entreprise, en ce siècle-là, Très dominé pourtant par les hommes, il y en avait beaucoup. Donc bien sûr, la première chose à faire, c'est comment est-ce qu'on sait, comment ouais. est-ce qu'on peut les retrouver Et eh ben, pour Marguerite Blackie par exemple, c'est euh, les faillites ou la, la banqueroute. Et donc on a le tribunal, les actes notariés qui vont montrer que finalement, il y a beaucoup de maris qui vont autoriser leurs femmes à diriger euh, leur entreprise ou d'autres entreprises. Les veuves, en fait, qui euh, libérées oui. de la contrainte des maris, vont pouvoir être des, des femmes d'entreprise assez assez importantes. Alors, il y aura aussi normalement les jeunes femmes célibataires, mais il y en a moins. Euh, nous dit, dit l'autrice. Alors, c'est vrai que le livre, euh, c'est surtout une compilation, un rassemblement d'études qu'on connaît déjà, pour la très grande part et pour la, la majorité, et pour, pour mon sens, à mon sens, la partie la plus intéressante du, euh, du, du, du livre. Euh, bon, on passe en revue, euh, bien évidemment, Marguerite Blackie, parce que Camille Desjardins, vous avez fait déjà euh, un, un livre. C'est une femme qui a été euh, mise en banqueroute, à, 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 pas à juste titre du tout, par son mari qui l'a attaquée. Et donc, elle s'est défendue, ah oui. elle a mobilisé, était capable de mobiliser tout un réseau professionnel pour l'aider. Euh, et, et de ce fait pour arriver à être réhabilitée elle était emprisonnée hein, parce qu'à l'époque la banqueroute c'est la prison donc elle a pu se réhabiliter elle vend des, des articles de mode anglaise qui font fureur à l'époque au 18 e euh, à Paris elle arrive, et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de, de cette femme euh, fabuleuse alors bien sûr il y a Madame de Marais qui était en gros la directrice générale d'Oberkampf Oberkampf, Oberkampf n'aurait pas euh, euh, enfin, euh, duré aussi longtemps s'il n'y avait pas eu cette femme absolument extraordinaire pour tenir les comptes la finance les taux de change en fait c'est son mari qui avait été embauché, mais il se trouve incompétent et il épouse cette dame parce que c'est une fille euh, de commerçant dont il sait qu'elle sait faire de la comptabilité. Il l'épouse pour ça. C'était quoi Oberkampf, Christian Ah bah c'était les, les manufactures de toiles de jouis, c'était le truc de tout le textile à la fin, 19, à la fin 18e, début 19e. Euh, donc la société n'aurait pu, pu exister que grâce au travail de Madame de Marais et de son mari qui se sont d'ailleurs enrichis même quand Auberkamp s'est débarrassé, euh, débarrassé du couple. Euh, Amélie de Dietrich... Euh, qui, a, qui devient veuve et qui la société de Dietrich n'existe aujourd'hui que ouais. grâce à elle, parce qu'elle a remonté euh, la boîte Madame Daian, Rose Bertin, la grande modiste de Marie-Antoinette, bien évidemment, Donc quand, quand on a la reine parmi ses clientes, mais s'aperçoit, et le livre nous montre bien, en s'appuyant sur les études déjà existantes, qu'elle avait vraiment, elle dirigeait un gros atelier. Enfin, voilà, On passe en revue au livre de l'Estonac, je pense qu'il a dû plaire à Jean-Marc, parce que cette grande entrepreneuse, c'est un peu avant euh, Bordelais, qui euh, va construire ah, un bah peu... Château margot en fait, grâce à son père, elle va compléter, et, mais c'est Claire Lemao qui nous avait déjà renseigné. Bref, elle, elle, Camille Desjardins nous, 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 nous rassemble un peu, toutes ces femmes entrepreneuses, euh, elle en rajoute quelques autres un peu moins connues, mais c'est pas grave, même les moins connues, l'ensemble montre que dans cette société très masculine, où a priori les femmes n'ont rien le droit de faire, et surtout pas du business, ces femmes ont toutes, euh, notamment, non seulement bien géré, alors il y a un ou deux cas où bien sûr le truc s'est planté, parce que ouais. ça arrive aussi aux femmes, c'est normal, euh, Que ça arrive aussi, aussi à elles, et pas seulement aux aux hommes, mais elles ont su trouver leur autonomie et c'est ça qui est intéressant dans le livre.
4: Jean-Marc Daniel, avez-vous aimé ces patronnes du XVIIIe siècle XVIIIe euh, siècle, tout de suite j'étais a priori ah, très favorable ouais. et je ne cache pas que j'ai été déçu. D'abord, au, au début, Christian l'a dit elle explique comment elle a constitué son... Son panel de, de, de femmes. Alors, c'est assez fastidieux, c'est long, c'est assez confus. Euh, elle fait des références. Est-ce que, est-ce que, quel est le métier d'historien? Comment elle devient historien? Elle rend hommage à ses maîtres. Bon, on perd beaucoup de temps. Jusqu'à la page 50, pratiquement, on se perd dans ses considérations sur qu'est-ce qu'être historien. Et puis ensuite, alors, effectivement, elle parle de, il y, y a énormément de coquilles. En plus, en particulier, les, le couple qui est associé au Bergkamp, c'est annoncé comme avoir été anobli sous Louis XVIII. Alors, c'est assez difficile d'avoir été anobli <rire> sous Louis XVIII. Au XVIIIe siècle, Bon. Non, mais alors, c'est une coquille, on voit bien, en fait, c'est Louis XIII, il y a, il y a, il y a un qui s'est glissé là, mais il y en a beaucoup de, 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 ce genre de coquilles. Donc, il y a un travail d'édition qui n'est pas au rendez-vous. Et puis, alors après, moi, je, je pensais qu'il y aurait davantage de portraits. Euh, la veuve Clico, qui est quand même oui, un personnage dont on n'a pas parlé oui. Christian, mais qui est quand a même personne... Elle a droit à une page et demie. Euh... Parce qu'on la connaît bien, déjà. Oui, ouais. enfin, bon, tout, tout ça. Et, et donc, ça manque à la fois de cohérence, de, un peu de anecdotes, un peu de, de, de ce qui... C'est des, des personnages, c'est des personnalités. Effectivement, elle le dit bien. Pour exister à cette époque-là, il fallait être une femme. En plus, la plupart ne sont pas nobles. Parce ouais. que, euh, il y a des femmes qui ont fait fortune mais parce qu'elles étaient nobles. Donc, elles ouais. pouvaient... Bon. Et, et finalement, je veux pas paraître snob et tout ça, mais les extraits les plus intéressants que j'ai trouvés, ce sont les extraits des liaisons dangereuses qu'elle cite deux ou trois fois sur la maquise de Merteuil, qui est le symbole de la femme émancipée. Et, 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 et je trouve que ce que disait Laclos sur le statut des femmes est beaucoup beaucoup plus précis que finalement ce qu'on dégage de ses propres travaux. Et, les deux, et les, les deux, trois profils qui vous ont quand même euh, séduit Alors, celui qui m'a séduit, c'est effectivement Madame de Maraise, là, 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 là. Et, et puis, euh, Mme Bertin, effectivement, c'est un personnage qui... qui... La Bordelais, c'était moins... Ah, c'est <rire> parce
0: qu'on a moins d'informations oui, sur Oui aussi, oui, oui, hein, oui Pierre Le Mao a fait un travail oui, remarquable, oui, mais on n'a pas
4: beaucoup d'informations. La Bordelais, on a du mal à cerner exactement ce qu'elle allait jouer et tout ça. Et bon, euh, déception quand même. Bon, alors on passe à <coughs> votre choix, Jean-Marc. Bon, vous n'avez pas pris beaucoup de risques, hein,
1: vous, avec... Euh, euh, là, on est surprenant, les patrons du XVIIIe siècle. La turbulence dans l'économie mondiale. Du solide, du costaud. C'est aux éditions de Boeck et c'est écrit par Laetitia Baldecci, Juliette Cohen et Bastien Druch. De
4: quoi s'agit-il Alors, c'est un livre très pédagogique, très solide, qui est écrit par trois économistes de banque, trois économistes de marché. Et je le trouve intéressant parce qu'ils euh, ils sont très prudents, ils avancent sur des œufs, ils citent énormément de gens. Ils... Oui, vous aviez déjà précisé <rire> que c'était des économistes de banque. <rire> oui, donc ils avancent, ils disent, voilà, machin dit ça et ça, et ils essaient d'identifier, effectivement, depuis, grosso modo, 2008-2009, ouais. euh, la séquence de turbulences qu'a traversée l'économie mondiale. Donc, euh, 2008-2009, euh, la crise des dettes publiques en, en Europe, puis ensuite la Covid, euh, le, la guerre en Ukraine. Bon. Et ils disent, voilà, quels sont les enjeux qu'il y a maintenant Donc, ils listent ça. Euh, alors, je ne suis pas d'accord avec tout. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle euh, qui est sur la nocivité des politiques d'austérité. Je pense bien es. que, <rire> que, que, que Christian est bon dire là-dessus. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est de façon très pédagogique, très claire, ouais, très euh, et, et très humble. C'est-à-dire, disent, voilà, machin, pense ça, voilà. Et, et donc je pense que c'est à la fois très représentatif de ce qu'est le métier d'économiste au contact de la réalité, parce qu'ils sont au contact de la réalité, ils ont des clients, ils exposent à des clients les enjeux, donc ils parlent du vieillissement, du réchauffement climatique, de pénurie de matières premières, de, 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 de ces enjeux qui sont immédiats, et ils leur apportent aussi bien à leurs clients qu'à nous les réponses que... Le, le, le le langage courant, la pensée courante économique apporte. Donc, je trouve ça à la fois utile, humble et tout à fait passionnant. Bon, très bien. Christian Chamanieux. Alors,
0: C'est vrai que c'est très bien écrit. Euh, les économistes écri écrivent pas souvent clairement et là, c'est vraiment le cas. Tout est lisible, tout est compréhensible. Ça, c'est vraiment le vrai point fort du livre. Je pense que le livre, en même temps, a le défaut de sa qualité. C'est-à-dire que c'est d'autant plus facile d'être bien, bien écrire que le propos est léger. Et moi, j'ai trouvé que sur les 13 sujets qui étaient, qui étaient traités, le propos est vraiment quand même très léger. Je pense que si vous lisez Alternative économique ou si vous lisez n'importe quel euh, journal économique qui vous plaît, pour l'écho euh, par, par exemple, je ne sais pas si vous apprenez grand-chose euh, à la lecture des, 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 13, des 13 chapitres. Il euh, y, y, y a des fois où c'est vraiment très bizarre. Vous avez un chapitre sur la démondialisation. Est-ce qu'on mmh. entre sur la démondialisation ou pas Et ils font l'erreur classique de tous les économistes de mesurer la mondialisation par le commerce extérieur sur PIB. Ah, Imaginez oui. que toutes les multinationales du monde entier reviennent ouais. dans leur pays d'origine et se mettent à exporter. Il y a une explosion des exportations. Et pourtant une mondialisation complètement rabougrie. Et faut attendre deux trois chapitres plus loin pour avoir un chapitre sur les chaînes de valeur. C'est là qu'est la mondialisation ou pas. Est-ce que les chaînes de valeur se raccourcissent, se régionalisent, se nationalisent ou pas Et les deux chapitres sont écrits indépendamment les uns des autres. Sur les matériaux critiques, par exemple, sur les fameuses terres, terres rares qui ne sont pas si rares que ça, parce qu'au fur et à mesure, on en découvre que, à part une ou deux, il y en a à peu près partout. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe, la France, doit redevenir une puissance minière Est-ce qu'il faut creuser ou pas la question n'est même pas posée. En fait, le problème du livre, il est dès l'introduction. Il y a eu une hésitation entre est-ce que le système capitaliste actuel reste et va rester le système capitaliste actuel il va subir quelques turbulences, un peu de volatilité. Plusieurs auteurs ou autrices disent, il oh, là, sur tel ou tel thème, il y a de la volatilité. Donc, on s'éloigne de l'équilibre, on revient. Ou bien, est-ce que les transformations, et pour certaines, très, sur la démographie par exemple, c'est très clair que les transformations sont structurelles. C'est pas simplement que ça change un peu par rapport à hier, on change de monde. Et donc, est-ce que les 13 chapitres auraient dû nous dire, bah, vous inquiétez pas, le système capitaliste actuel ne change pas, ça va peut-être un peu secouer, mais il va rester le même, ou bien on est en train de vivre des transformations telles que c'est un nouveau régime capitaliste qui est en train de se mettre en place. Et d'un chapitre à l'autre, on est d'un côté et de l'autre, le choix n'est pas fait, mmh. et du coup, il manque un fil rouge qui fait que ces 13 dossiers sont traités de manière complètement indépendante, alors que je pense qu'ils auraient mérité une structuration intellectuelle pour aller bien ensemble et nous dire, au fond, le capitalisme change ou pas. Malheureusement, la question n'est même pas posée. Oui,
4: c'était pas l'enjeu du livre. Donc
0: euh... Ah oui, mais si. L'introduction pose cet enjeu euh, turbulence ou bien en fait, changement ça, structurel. C'est ça quand vous avez
1: écouté les économistes de banque. Une fois que vous les avez écoutés vous savez toujours pas. Quoi penser? On les adore. On les adore. On fragile. les adore. On les Non, c'est vrai qu'ils prennent. Non, on peut quand même, mais on comprend. Vous l'avez expliqué très bien. Jean-Marc, ils ont des clients. Euh, on peut, ils sont pas, c'est pas des journalistes qui peuvent se permettre. De, là, de, livre, on a une forme d'attente. Il y a une forme hier, de responsabilité qui fait qu'ils ne peuvent pas, effectivement, sans doute, <coughs> prendre des positions trop, trop affirmées. Merci beaucoup, chers amis, à tous les deux. Et on retrouve tout de suite notre bibliothécaire. Eva Jaco, pour clôturer notre
0: saga, Paul Lou, sous Lidzer. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
1: Bonjour Eva.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Eva Jaco, journaliste à BFM Business. Et donc nous reprenons, nous poursuivons la saga sous Soulizer que nous avions euh, démarré euh, il y a deux numéros de la librairie de l'écho vous allez donc continuer à nous conter les, les aventures de son héros Franz Imbali. mais bon, allez, si qu quelques-uns ont loupé le premier épisode, rappelez-nous rapidement qui est Paul Lousulidser, pourquoi son œuvre, finalement, quelque part, a été marquante.
5: Oui, Paul Lousulidser a influencé toute une génération, on en avait parlé. C'est l'écrivain d'une époque, une grande figure des années 80, et maître de ce nouveau genre littéraire qu'on appelle le thriller financier ou western financier. Il a publié 35 livres vendus à 43 millions d'exemplaires à travers le monde. Et donc on a vu euh, la dernière fois le début de la, trilog de la trilogie avec euh, Moni, vrai best-seller euh, à l'époque. Aujourd'hui, place à la suite des aventures avec Caché Fortune.
1: Cash et fortune qui sortent en 1981 et 1982. Euh, où en est-on alors donc des aventures du jeune Franz Simbali
5: Eh bien, rappelez-vous, à la fin de, de Moni, euh, Franz Simbali avait mis son adversaire au tapis, euh, le fameux banquier, banquier suisse, et euh, bah, celui-ci, il va se venger dans Cash, euh, et les deux vont se livrer à un, un combat financier hors norme à travers le monde. Euh, Franz Simbali, pour lutter ce piège qu'il s'en venir, eh bien, il diversifie ses business Il s'engage sur le marché spéculatif De l'argent métal, celui du café Et du pétrole Il monte un safari géant en Floride euh, Dont l'investissement S'élève à 600 millions de dollars C'est un peu un parc d'attractions Version Disneyland de Paris Ou encore une affaire de cours de tennis Sur les toits qu'il appelle Tennis dans le ciel Alors, Des tas de problèmes vont lui tomber dessus Il finit presque ruiné Mais il rebondit dans le dernier tome dans Fortune avec euh, en ouvrant un euh, hôtel casino à Atlantic City nommé éléphant blanc
1: alors euh, bon ce Franz Bally on voit bien c'est un peu le euh, un peu la, la même famille de, de héros que l'Argo Winch par exemple euh, dont les BD effectivement sont aussi euh, très connus en fait on a l'impression qu'il y a deux héros dans les dans les livres de Paul Dussoleul il y a ces personnages mais il y a surtout les, les mécanismes de ce de ce capitalisme financier euh, qui l'explique de façon quand même extrêmement euh, imagé et pédagogique
5: exactement c'est un petit peu la finance pour les nuls euh, il explique le, le b à bas avec des termes très simples et euh, compréhensibles il explique toutes ces transactions il définit les appels de marge auxquels il répond dans l'affaire du café notamment les spéculations sur l'argent métal ou encore le fonctionnement des banques privées et euh, il donne des explications très précises de ce qu'est un marché à terme ouais. et il explique aussi la spéculation en prenant des exemples très simples très simples par exemple pour expliquer cela il parle d'un kilo de haricots verts alors lui s'est engagé à acheter des tonnes de café 15 000 tonnes précisément en jouant à la hausse sur des sur les marchés du Robusta à Londres et de l'Arabica à New York or le prix du café a baissé et c'est là qu'il entreprend de faire une vente à Réméré je cite le vendeur se réserve le droit de racheter dans un délai convenu entre les parties ce qu'il a vendu alors idem dans fortune où il définit où il livre en fait une étude très fine de, 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 du fonctionnement interne, interne d'un casino avec une enquête basée sur le César Palace de Las Vegas.
1: Voilà, c'est un auteur qui a marqué son époque. C'est un peu comme Guillaume Musso aujourd'hui mais à l'économie quoi. Exactement, voilà, c'est un les, peu les, le Guillaume business la et la finance. finance. Euh, populaire. Merci beaucoup euh, Eva Jaco. C'était très sympa cette saga euh, Paul-Loup solidaire On retrouve notre globetrotter à nous qui n'a aucun rapport avec Paul-Loup solidaire Il aurait pu faire partie des romans de paul Lou solidaire certainement. On aurait pu le croiser euh, voilà, au détour euh, d'une direction d'études économiques ou d'une grande institution internationale. Oui, Benahouda, il aurait été dans une grande institution internationale. C'est Benahouda Abdelhaïm, notre Globe Trotter. BFM Business La librairie de l'écho les livres d'ailleurs. Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on démarre. Avec Washington qui surestime la faiblesse de la Chine.
6: Oui, c'est si le survivant, le titre, une publication par le très classique Foreign Affairs, mais qui est vraiment à contre-courant d'une thèse de plus en plus majoritaire aux États-Unis. Christopher Johnson, qui est le président d'un cabinet de conseil à Washington, le China Strategies Group. Il a précédemment travaillé, entre autres, comme analyste principal à la CIA sur les dynamiques économiques de la et il entend démontrer ici que Xi Jinping parvient en fait à maîtriser les intentions de ses adversaires aussi bien en dehors qu'à l'intérieur de son pays. Nombre d'analystes occidentaux nous dit-il jugent que différentes décisions du président chinois ces dernières années mènent son pays à la ruine et mettent en péril la sécurité internationale. L'auteur américain estime lui que la dure vérité, je cite, c'est qu'il est trop tôt pour porter des jugements aussi définitifs, qu'il s'agisse de sa manœuvre risquée, très risquée pour désendetter le secteur financier national ou bien son affirmation d'un modèle de développement économique qui serait unique à la Chine soutenir d'ores et déjà que sa doctrine de modernisation à la chinoise et voie à l'échec serait donc à tout le moins prématurée. Mmh. L'analyste n'adhère pas en fait euh, non plus au, au récit sommaire, tout à fait sommaire à ses yeux, d'une nouvelle guerre froide parce qu'elle occulte que l'approche de, de Xi Jinping place les organes de sécurité sous un contrôle civil plus strict. C'est le civil qui est au-dessus du militaire contrairement à l'idée qu'on se ferait. Xi Jinping par son obsession, je cite, de la domination du Parti Communiste joint ainsi de nouveaux arrangements institutionnels à son pouvoir brut. Christopher Johnson explique aussi comment ce président contrairement à ses deux prédécesseurs Hu Jintao et Jiang Zemin conduit la plupart de ses grands paris en contrant de puissants groupes d'intérêts internes. Mmh. Comment Alors en jouant les uns contre les autres, les bureaucraties et les possibles centres de pouvoir rivaux. Mais selon lui, le risque pour le pouvoir central est que maintenant germent des fiefs autonomes. Vous
1: nous racontez, Belaouda, ensuite un travail qui euh, euh, mesure la guerre technologique États-Unis-Chine et ses effets sur l'Europe.
6: Alors, le mois dernier, à l'adresse des Européens euh, qui se plaignent, il s'est peut-être passé inaperçu, un conseiller principal de, de, de Joe Biden a lancé que les états unis ne s'excuseront pas euh, du fait que l'argent du contribuable américain doivent aller à l'investissement et à l'emploi américain. Mmh. Euh, autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, une déclaration qu'elle mérite de rappeler aux pays européens, si besoin est, qu'ils ne représentent que des paramètres tout à fait annexes dans la guerre technologique que se livrent les deux plus grandes économies mondiales. Euh, dans ce travail, Enrique Féa qui est chercheur à l'Institut royal El Cano de Madrid, euh, analyse à quel point, d'après lui, les incitations massives américaines et chinoises, sous forme de subventions et d'avantages fiscaux, déséquilibrent dangereusement le jeu pour l'Union européenne. L'auteur traite d'abord en détail le combat sino-américain titanesque dans les semi-conducteurs et dans sa dizaine euh, de, de chaînes de valeur euh, qu'il qu donne un découpage très instructif. Ouais. Euh, pour Enrique Feas, euh, l'origine du conflit a deux causes reliées, euh, économiques et politiques. Euh, vous partirez dans cette lecture euh, du plan Made in China 2025 qui avait été euh, présenté en mai 2015 à Pékin, qui vise à ce que la Chine se rende vers la production de biens à forte valeur euh, intensité technologique. On a ensuite une synthèse très précise de euh, l'engrenage de mesures américaines de contre-offensive sous les administrations Obama puis l'administration Trump. Il relie les deux et jusqu'à parvenir aux dé législations majeures actuelles de la présidence Biden sur les subventions vertes et sur les puces. Le souci pour l'UE, c'est d'une part, qu'elle ne serait aucunement préparée à cet aboutissement d'un processus américain, euh, et qu'il semble que ces États membres n'aient pas le courage, je cite, d'assumer la nécessité d'un plan dynamique de financement conjoint. Euh, pour l'auteur, il est l'heure maintenant de courir le risque et de simplifier les règles, la bureaucratie européenne, sinon une dépendance stratégique mmh. s'annonce pour des décennies. Direction le
1: Nigeria pour terminer, Belaouda la croissance économique, a-t-elle réduit la
3: pauvreté
6: Une analyse critique. Alors, Bolat Inoubou, qui est le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré le 1er mars un vainqueur de la présidentielle. Le Nigeria, premier producteur brut d'Afrique, devrait devenir le troisième pays le plus peuplé au monde dans un quart de siècle seulement, avec une multitude d'interrogations quant à son avenir. Trois économistes de la capitale nigériane, une du centre d'études des économies africaines et deux de l'université d'Abuja, ont travaillé sur les deux dernières décennies euh, d'une croissance économique significative, voire très significative, avec, en dehors de la place centrale des hydrocarbures, d'extraordinaires succès nigérians, euh, que nous avons déjà pu aborder ici, euh, sur ouais, notre antenne, dans l'industrie des matériaux, ou encore euh, dans les technologies de l'information. Pourtant, aussi bien les taux de pauvreté que les niveaux euh, d'inégalité sont restés élevés, la dégradation s'est même accélérée, 53% des personnes au Nigeria vivent sous le seuil de pauvreté, à 1,90$ par jour, et à une vitesse plus rapide encore dans les zones rurales. Christine Ola Olasodé et ses collègues décortiquent ici les raisons de cette quasi-absence de transmission entre croissance et richesse. La notion de PIB par habitant, nous explique-t-il, apparaît pratiquement vidée de sens. La création de postes ouais. de travail formels n'a que très peu suivi et les auteurs préconisent une diversification de, de l'économie impulsée par l'État fédéral, un investissement massif dans les services publics et une politique structurée d'aide sociale. Le président élu, élu Tinubu, qui appelle ces deux concurrents malheureux à faire équipe ensemble aura donc très vite à se prononcer sur ce très vaste programme pour le quart de siècle qui arrive.
1: Passionnant. Merci beaucoup, Belinda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'Écho, les livres de la dernière minute.
4: Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui? Eh bien j'ai choisi la dernière publication de Robert Boyer dans la collection des classiques Garnier, qui est une collection très originale ils, éditent, ils rééditent des textes ouais. de Marshall, des textes de Gévons, et là ils ont fait une, un florilège de textes de Robert Boyer autour de la macroéconomie et l'histoire, donc tous les textes sont des textes qui ont déjà été publiés, certains dans des revues assez confidentielles, donc ça permet de les découvrir, et avec ce fil conducteur qui est l'idée forte du livre et de Robert Boyer, qu'on ne peut pas faire d'économie sans avoir fait de l'histoire, sans mettre en parallèle, en permanence, ce que l'on affirme avec une vérification expérimentale par l'histoire donc euh, certains textes sont un peu comme toujours avec Robert Boyer assez ardu mais d'autres sont passionnants donc c'est un livre tout à fait estimable Très bien. Un livre très
0: intéressant parce que Robert Boyer nous explique que l'économie est fille de l'histoire. Il n'y a pas une théorie globale qui pourrait être appliquée. C'est pas de l'expérimentation. On a notre théorie, puis on va voir si en antiquité, au Moyen Âge et maintenant, notre théorie elle fonctionne. Robert Boyer dit ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Chaque théorie est la fille de l'histoire, contrairement à l'économie que défend Jean-Marc. Traditionnellement, je suis bien content qu'il défende ouais. ce livre de Robert Boyer. Et moi, pour ma part, j'ai choisi un autre livre qui va plaire aussi à Jean-Marc, puisque c'est dernier livre de Serge Audi. Alors, il est sorti fin ah, 2022, mais ouais. comme ça, un pavé, il m'a fallu un peu le temps pour le dire, et qui porte bien sûr sur le néolibéralisme. néolibéralisme. Alors, je sais et que oui, Jean-Marc s'excite à chaque fois qu'on entend le mot néolibéralisme. Il a tort, parce que Serge Jodier et d'autres ont bien montré que c'est un objet intellectuel et d'enquête et d'études intellectuelles Et là, Serge Jodier, donc c'est le premier volume qui nous a annoncé déjà 500 pages, très <coughs> érudite, d'un deuxième volume qui doit arriver bientôt et qui reprend les thèses traditionnelles de Serge Jodier, à savoir que, au moment où il y a eu la crise du libéralisme dans les années 30 et après la guerre, il y a eu plusieurs formes de nouveaux libéralistes. plusieurs néolibéralistes. Il y en a, il y a, il y a une formule qui s'est imposée. The en gros pour aller très vite, je caricature celle de Hayek mais il y en avait plein d'autres et aujourd'hui il, il pourrait y avoir un vrai débat chez les néolibéraux, chez les libéraux pour savoir s'il n'y a pas d'autres formes de néolibéralisme qui, qui qui mériteraient d'être développées mon dieu
1: Christian, déjà que vous mettez deux libéraux ensemble, ils ne parlent pas du même libéralisme, Ah là il y en a au moins trois et <rire> eh ben dites donc ça promet, euh, moi je termine et oui toujours dans la veine, alors qui est très riche en ce moment, la veine de tous les ouvrages oui, vrai. de pédagogie économique qu'on essaie de rendre le plus accessible, le plus <coughs> visible possible, souvent sous une forme extrêmement euh, euh, chatoyante, j'ai envie de dire, hein, beaucoup de BD. C'est un peu dans le même esprit que le livre de l'émission euh, On n'arrête pas l'écho. Euh, voilà, alors c'est dans la série Le Grand Cours. c'est une collection de la maison Hachette euh, Pratique et là, c'est consacré donc à l'économie, le grand Cours, les grands sujets pour comprendre notre monde. Donc vous voyez, c'est extrêmement bien euh, illustré et c'est des thèmes sur euh, euh, voilà, on vous explique qui sont les grands économistes, euh, euh, produire, qu'est-ce que produire, qui produit, les entreprises, le profit, la croissance, euh, les dépenses de santé privées, publiques, euh, euh, est-ce que l'État doit produire ou pas, etc. C'est vraiment euh, passionnant, ça se très bien. Vous mettez ça sur euh, votre table de salon et vous verrez euh, que tout le monde viendra y picorer. C'est très
0: utile pour les étudiants parce qu'il y a des schémas. Ouais. Et ce qui est toujours difficile pour un étudiant en économie, ce sont deux profs en école ouais. préparatoire, euh, c'est de faire les liens entre les différentes variables économiques. Et là, ouais. les ouais. schémas explicatifs, je trouve, aident bien. Et c'est moi, j ai, j ai, Je viens de terminer ce livre, j'ai trouvé ouais. très très beau. Très
1: bel effort, hein, en tout cas, de, de, de de vulgarisation. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture